0: 阿里、腾讯走到了命运转折点。本出品虎嗅商业消费与机动组。您好，我是金涛。自从互联互通跻身2021下半年最有影响力的商业话题以来，阿里、腾讯的一举一动都牵动着大家的神经。11月29号，微信更新了关于互联互通的第二阶段举措。截至发稿，微信个人会话可直接访问外部链接，微信群聊亦可直接访问外部链接。过去，无论阿里系还是字节系产品面临的老大难问题都是微信。一旦从微信撕开流量入口，整个互联网流量格局或将重塑。所以，此次微信彻底松绑外链之后，大家的第一反应是腾讯将处于被动状态，担忧主要来源于两个方面：一方面是对腾讯内部生态的冲击。早在今年7月，阿里、腾讯生态互相开放的消息不胫而走时，就有不少人预测。拼多多会最先受到冲击，其次是京东。理由非常简单，他们作为腾讯身后的小弟，没少在商业竞争上受到腾讯的流量庇护。腾讯基于自己的商业策略干预其他产品的流量周期，把更多的资源倒灌给了嫡系。一旦外链壁垒不在，淘系登堂入室，那其赖以生存的流量池将被极大分流，用户增长曲线很可能因此扭头向下。不过，这只是理论上存在的情况。京东、拼多多如今已经在电商领域和淘系三分天下。腾讯流量对其有加持固然不假，但京东、拼多多的自身基因才是其崛起的关键。而且，阿里系获取微信流量的效率，短时间内不可能和京东、拼多多等嫡系一样。在三者运营策略、定价策略、流量获取策略完全不同的情况之下，流量或许会有波动。那还远远没有谈到谁取代谁的阶段，另一方面，则是外部产品产生的直接冲击。当阿里系、字节系产品鱼贯而入，会在微信生态补齐自身的社交关系链，届时两大阵营无疑会迎来一波新的流量增长红利。而整个微信变得管道化，犹如中国联通、中国移动、中国电信，虽然也有庞大的用户基数，但其作为底层基础建设，商业化能力被极大的透支了。甚至视频号的战略性优势或将不复存在，因为抖音、快手短视频在微信生态的传播将会变得更加便捷和畅通。届时，视频号在内容不占优势、算法不占优势、体验不占优势的情况之下，无论朋友圈还是微信群聊，将会不同程度的被抖快攻陷。这无疑会让原本就高开低走的视频号命运更加多舛。对此，资深媒体人王如晨对胡秀分析。腾讯、阿里两大生态之间不会形成一边倒，除非一方先将自己重构了。如果缺乏大的统一的生态，只满足于过往多个维度的小小组织链接闭环，尤其是借助投资建立的合作，那确实是半条命在别人手里，而每家都很难活好。所以，他们与微信之间也是豪猪取暖一样的关系，尤其数据不可能完全让渡。他还进一步的补充解释：，腾讯系与阿里系的互联互通。等于将一个更大的生态链接进来，它的体量、品类、SKU、组织效率，能使得腾讯减少很多合作与交易的成本，同时化解生态内部的博弈。但是从产品层面出发，绝大部分的商品其实不适合做私域。第一，精准粉需要数据采集和分析能力，腾讯不可能把这种能力完全开放给其他人。其次，私域泛粉清洗是一门技术活。尤其是在个保法之后，订单数据获取难，正规途径一定会严厉受限，老用户触达方式受限且激活难，而电商物流一直是数据泄露的重灾区，所以大概率近期持续处于高压态势。如此背景之下，按照微信当下的运营、服务以及合规能力，抖音、淘宝的链接稍有擦边，腾讯便可以迅速通过对用户进行提示，给用户提供屏蔽措施来解决。一位投资人进一步对虎秀分析：互联互通只是打开门做生意，但并不意味着你已经撬动了对方的基本盘。即便阿里系、字节系步入微信生态之后，短期内能够攫取到不少的流量，但这无法从根本上扭转自身发展出现的流量饥渴。要知道，微信生态也是一个博弈江湖，进来了就要遵守别人的游戏规则。不管流量分配、用户体验还是其他，都不能出现排斥反应，否则还是会被踢出去。等于说，虽然抖音、淘宝进入了微信生态，但阿里系、头条系产品的流量分配权依然在腾讯手里，他们仍然需要不断的适应微信的规则才能生存，这和寄人篱下没什么区别。当然，也有人乐观的认为，互联互通一定是多赢的局面，毕竟当腾讯。阿里、字节等新老巨头打破藩篱，势必能够提升各自的生产效率，进而为社会创造更大的价值。不过，上海财经大学数字经济研究中心主任钟红军提出担忧：此举是否意味着垄断进一步升级呢？腾讯、阿里如果互联互通，是否会使得阿里进一步巩固和强化它在电商领域的垄断地位？这是我们需要去思考的。事实上。安全一词自始至终是腾讯、阿里两大派系分分合合的防御盾牌。时间拉回2008年，阿里以安全为由，率先对产生威胁的企业进行了屏蔽。首先，淘宝拿百度开刀。彼时，阿里妈妈与淘宝网合并之后，同百度广告业务产生了直接竞争，消费者保护联盟被推至前台，竭力百度。其次，则是返利网、美丽说、蘑菇街等导购网站相继失宠。淘宝为降低对导购网站的依赖，相继对这些昔日小弟下了逐客令。至于阿里和腾讯的战争，则始于2013年11月22号，阿里系产品手机淘宝以存在安全漏洞为由，关闭从微信跳转到淘宝商品和店铺的通道，而腾讯也对其封锁了微信公众号、小程序予以反击。自此，中国互联网最大的两个流量入口自此高筑围墙。甚至，阿里、腾讯还将资本关系密切的企业也裹挟其中。阿里系的淘宝、盒马和饿了么隐藏或取消微信支付，腾讯系也予以反击。腾讯视频、京东、美团等也取消或隐藏了支付宝选项。最终，双方之间的裂缝覆盖了大半个互联网，选择性屏蔽外链几乎成为了一种行业共识。大家画地为牢，自建围城，生态孤岛压力渐显，各家经济体分立。用户数据基础设施割裂，创新机制遭受抑制。此前，互联网实验室方兴东等人撰写的《中国 IT 20年反垄断历程和特征研究》就指出，阿里、腾讯通过建立生态圈、制定规则，掌握了绝对话语权，对舆论有明显的控制力和影响力，还基于自身强大的服务生态和资本优势形成派系力量。这种派系力量有多强大呢？新财富在相关文章当中总结到。通过近年 5,000 亿至 6,000 亿元规模的投资并购，腾讯与阿里巴巴分别构筑了10万亿市值的生态圈，五年间膨胀了10倍。相比之间，上海市地方政府控制的上市公司总市值为 2.8 万亿元，深圳300余家上市公司的总市值11万亿元 ，A 股总市值10万亿美元。腾讯与阿里的资本能量，甚至能与一座一线城市比肩。鉴于此，阿里、腾讯持续通过并购细分领域潜在威胁的对手，一再提高相关市场集中度。表面看，互联网产业不乏蓝海，一旦进入深水区，才明白早已红海一片。阿里、腾讯要做互联网金融、搞物流网络，要构建生态系统，互联网金融、物流公司、中小企业就节衣缩食、艰难求生。即便如此，阿里和腾讯不断修筑护城河的同时，也在互相觊觎彼此的基本盘。腾讯方面，微信广告投放端悄然接入有赞小程序，就曾经被市场解读成迂回的蚕食电商市场，最终走向阿里的战场。毕竟在此之前，微信已经成为了淘系在各大品牌卖家高度依赖的获客渠道。阿里官方在2020年8月发布的关于淘宝的八个冷知识微博当中提到，淘宝每天生成一亿个淘口令。并配以微信界面截图，称“来个链接”已经成为了闺蜜群里的社交方式。阿里方面，马云力推来往，支付宝圈子也被外界解读为阿里社交之心不死。而错过社交电商风口的阿里，代价就是只能眼睁睁地看着拼多多长成庞然大物。截至今年第二季度末，阿里中国零售市场年活跃买家为 8.3 亿，环比增加1700万。相比之下，拼多多的年活跃卖家为 8.5 亿，环比增加 2,600 万，均高于阿里。对此，西南证券的研报如此形容腾讯和阿里两家巨头：阿里平台型企业的性质决定其本身不产生流量，成功的核心在于赋能弊端商家 ，C 端用户更多的起到转动飞轮的作用。腾讯是 C 端流量性格，立足于 to C 消费级互联网的核心赛道，人与人的 SNS 网络。具有吸引并且锁定流量的天然优势，所以腾讯收的是过路费，是基于免费产品的巨大流量不断开发更多的增值服务；而阿里收的是税，其商业模式的本质在于为企业提供平台、支付、物流、内部管理、云等服务，并且掌握定价权。张一鸣的出现无疑打破了阿里、腾讯的博弈的平衡，字节跳动一头撞进了阿里、腾讯的狩猎禁地。在快速拓展业务、快速投入资源试错、快速调整的策略之下，攻城略地，其将触手伸到了医疗、教育、企业服务、社交、消费、房地产等各个领域。即便遭遇其他巨头重火力的阻击，依旧无意间改写了资讯短视频版图，催生出一个全民型的娱乐平台。甚至字节跳动高歌猛进这几年，人们总是乐此不疲地讨论下一个它将要深入谁的腹地。最终，其在 A T 丛林构筑了一套自己的娱乐流量体系。其拳头产品抖音的机遇在于通过产品创新带动 U G C 创作，最终形成以 U G C 为核心的开放型短视频社区。而在拥有巨额流量的基础之上，能够逐渐将其中所产生的关系链利用社交搜索加以沉淀。反观腾讯，先后推出了十余款短视频产品。最终，这些被寄予厚望的产品，或半途夭折，或无疾而终，皆难逃出道即巅峰的宿命。如果非要矮子里挑高个儿，也就微视和视频号两款产品能拿上台面了。所以，回顾腾讯的产品线，不管电商、搜索还是短视频，这些真正与用户之外实物相关联的产品，全都铩羽而归。恰恰说明其对线上线下资源整合、运营能力的欠缺，以及创新能力的局限和突破性的丧失。可即便如此，当整个互联网高增长模式接近终结，字节系、阿里系依旧汇合在微信城门之下，一起望梅止渴，结果就有了那一场拉锯三年的头疼大战。字节跳动挑起每一场战役的诉求都是希望腾讯停止凭借其市场支配地位进行不正当竞争。解除对包括抖音、西瓜在内新产品的封禁行为，而跳出商业层面，回归用户本身。不管巨头们如何粉饰自己的精巧算计，本质上自建围墙的行为都是一种限制用户选择自由、损害用户权益的商业手段。所以，腾讯、阿里生态外围的分离，不过是将公共流量变成自身平台的利益筹码。同时，这种限制和屏蔽行为也影响了信息的自由流动和互联互通。他们在发展壮大的过程当中，逐步用中心化的数据库达成了私人数据的垄断，最终拿数据牢笼左右着用户的视听娱乐及消费，成为个体难以逃脱的阿喀琉斯之踵。对此，麦科融信息董事长徐阳表示，正是在赢家通吃的环境下，资本利益最大化的诉求才催生出垄断和不正当竞争的现象。所以，中国信息通信研究院主任李强志认为。此次整治行动，工信部从互联互通视角出发去考虑，是对互联网基本精神的一种回归。一旦开放外链，用户的选择变多，参与竞争的企业也会更多。也就是说，表面上互联互通在解决生态开放的问题，实际上是在反流量垄断。而且，开放外链之后，用户最先切身感受到的变化就是方便。再也不用复制一堆奇怪的字母和符号，可以直接打开链接，不需要另行打开应用程序才能够进入他人所分享的页面，便捷又高效。多年以后，当历史学家们回溯互联网往事， 2021年会成为复盘阿里或腾讯兴衰的时候一个不容忽视的注脚。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。